0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Heinrich Straumer. Der Berliner Funkturm. Er stammt von ihm. Bis zum Bau des Fernsehturms am Alexanderplatz, also mehr als 40 Jahre lang, gilt der Funkturm als Wahrzeichen Berlins. Sein Vorbild ist der Eiffelturm, das Markenzeichen der Weltausstellung 1896. Aber nicht nur dieses Wahrzeichen geht auf den Architekten Heinrich Straumer zurück, auch das Lenzhaus an der Kurfürstenstraße, das Deutschlandhaus am theodor Heusplatz, platz sowie eine große Anzahl von Wohnanlagen, dazu eine Vielzahl von Villen und Landhäusern. Insgesamt sind es 55 Bauwerke, die in der Berliner Denkmalliste verzeichnet sind. Drei aus Brandenburg kommen noch hinzu. Das ist eine beträchtliche Zahl und ein enormes Œuvre, das nicht nur traditionelle Züge trägt, sondern auch die moderne mit einschließt. Und doch ist Straumer vergessen. Warum? Heinrich Straumer wird am 7. Dezember 1876 in Chemnitz als Sohn des promovierten Gymnasiallehrers am Königlichen Gymnasium Friedrich Straumer und seiner Frau Elise geboren. Es ist Vater Straumers zweite Ehe. Seine erste Frau, Elise Landgraf, ist verstorben und der 35-jährige Friedrich sieht sich im Februar 1875 in einer schwierigen Lage. Allein mit fünf Kindern, die jüngsten, drei, zwei und ein Jahr alt, muss er die Familie versorgt wissen. Er heiratet schon ein Jahr später, 1876, die aus Detmold stammende Elise Friederike Barkhausen, deren erstes Kind Heinrich Straumer ist. Es folgen weitere fünf Kinder, sodass die Familie 1895 insgesamt auf zwölf Personen anwächst. Das ist eine große Familie. Straumer wird nicht heiraten, keine eigenen Kinder haben. Straumer absolviert zunächst eine Maurerlehre. Er studiert dann für drei Jahre ab 1892 an der Königlichen Baugewerksschule in Chemnitz. Mit der Matrikelnummer 1777 lernt Straumer bis zu seinem Abschluss im Jahr 1896 sein Handwerk in diversen baurelevanten Disziplinen. Darunter sind neben Mathematik und Buchhaltung auch Kurse zu Holz-, Stein- und Eisenkonstruktion, der Geschichte der Baukunst sowie dem Feuerlöschwesen vorgesehen. Allein mit dem Entwerfen und Freihandzeichnen beschäftigen sich die Schüler in einem Semester rund 20 Stunden lang. In diesen Bereichen sind gegebene Skizzen zu vervollständigen, Entwürfe zu landwirtschaftlichen und gewerblichen Anlagen sowie zu bürgerlichen Wohnhäusern zu erstellen. Mit dem Abschluss ist es ihm nun möglich, nach Dresden zu wechseln, an die Technische Hochschule, die sich gerade den neuen Bestrebungen der Reformarchitektur zu öffnen beginnt. Er studiert bei Paul Wallot, der von 1897 bis 1907 den Präsidialbau des Reichstages baut und der ihn als dessen Assistent an diesem renommierten Projekt mitarbeiten lässt. Auch Muthesius, der spätere Initiator der Reform- und Landhausarchitektur, ist Teil von Wallots Team. 1903 wagt Straumer den Sprung nach Berlin. Er bezieht eine Wohnung in der Spenerstraße 120 in Altmoabit. Schräg gegenüber liegt das königliche Untersuchungsgefängnis, das 1881 fertiggestellt, Prominente wie Karl Liebknecht, Ernst Thälmann und Fritz Teufel später beherbergen wird. Im Jahr 1906 lässt Straumer sich als selbstständiger Architekt in Berlin nieder. Er plant und baut für die kurz zuvor gegründete Frohnauer Terrainzentrale, deren Leiter der Architekt Paul Poser ist ein Umspannwerk, ein Feuerwehrdepot, ein Gutshaus im Landhausstil und eine Brücke zum benachbarten Glienicke. 1910 ist Straumer im Berliner Adressbuch unter der Anschrift Nassauische Straße 17 in Wilmersdorf mit einem Atelier für Kirchenbau eingetragen. Grund dafür ist 1909 der Erfolg in einem Wettbewerb für ein Pfarrhaus in Dahlem. Er plant und baut für den Pfarrer Robert Gelfert das evangelische Pfarrhaus in der Pazelli-Allee, das später als Ort des Widerstands unter der Regie des Pastors Martin Niemöller bekannt sein wird und das heute als Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus e.V. firmiert. Eine Vielzahl von Villen in Fronau, aber auch in Hermsdorf und Dahlem sorgen nun für eine gute Auftragslage und bestes wirtschaftliches Auskommen für Heinrich Straumer, der sich für diese Aufgaben mit dem um ein Jahr jüngeren Architekten Hans Herrmann zusammenschließt. Hermann hatte an der Technischen Hochschule Charlottenburg studiert, nach einem Referendariat das zweite Staatsexamen abgelegt, den Titel Regierungsbaumeister erworben und in diesem Rang bis 1909 bei der Baupolizei in Berlin gearbeitet. Von 1911 an plant und verwirklicht er nun mit Heinrich Straume Villen und Landhäuser, insgesamt acht an der Zahl. Für die neue U-Bahn-Linie nach Schlachtensee entwirft das Team die Station Thielallee, heute Freie Universität. Beim Entwurf des Bahnhofsgebäudes orientiert sich Straumer am vier Jahre früher von Hermann Muthesius geplanten Haus Freudenberg in Nikolassee. Im Jahr 1915 ist das Büro für Architektur dann auch unter der stadtzentralen Adresse Schellingstraße 9 nahe des Potsdamer Platzes zu finden, wie er auch privat in eine renommierte Gegend in Nikolaussee zieht, in die Zimbernstraße 3, wo auch eine Frau namens Mathilde Straumer gemeldet ist. Ab dieser Zeit verliert sich die Spur. Weder eine Wohnung noch Projekte sind bis 1919 zu verzeichnen. Straumer muss als Soldat im Ersten Weltkrieg Dienst tun. Er ist als Hauptmann der Reserve eingezogen. Er ist Teil des Regiments 181 von Chemnitz. Nach dem Krieg bezeugt dies sein Denkmal in Erinnerung für die Kriegsopfer seiner Garnison im Zeisigwald bei Chemnitz. Auch sein Kollege Hans Hermann zieht in den Krieg. Anders als Straumer kommt er aber nicht zurück. Er fällt während der ersten Flandernschlacht in Belgien am 10. November 1914. Hermann hinterlässt eine Ehefrau und drei kleine Kinder. Auch der jüngste Bruder von Heinrich, der 19-jährige Paul, verliert sein Leben im Krieg im Herbst 1914. Die Schwestern Helene und Hanna folgen 1920, beide sterben in ihren 40ern. Drei Schwestern werden Heinrich überleben, zwei davon in den USA. Aber zurück zum Architekten Straumer, der nach dem Ersten Weltkrieg wieder in Berlin arbeitet. Ab 1920, Berlin ist nun aus vielen Städten und Dörfern zu Großberlin zusammengeschlossen, wird Straumer mit seinem Büro wieder sichtbar. In der Schellingstraße 10, nun mit einem Professorentitel versehen, projektiert er die Neubauten der Landwirtschaftlichen Hochschule in Dahlem, die zwischen 1921 und 1929 nach seinen Planungen entstehen. 1921 arbeitet Richard Neutra für kurze Zeit in seinem Büro. Von Neutra ist überliefert, dass Straumer als schwierige Person und grauenhaft nervöser Mensch gesehen wird. 1922 erhält Straumer einen lukrativen Auftrag in seiner Heimatstadt Chemnitz. Planung und Neubau der Dresdner Bank, ein monumentaler Bau mit Art Deko-Elementen. Ein weiterer Bau für Chemnitz folgt 1928 mit dem Hotel Chemnitzer Hof. Er stellt in städtebaulich zentraler Lage im Stil einer gemäßigten Moderne. Das Büro Straumer beteiligt sich an zahlreichen Wettbewerben, darunter auch an der großen und publikumswirksamen Ausschreibung für ein Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße und der Ausschreibung zur Entwicklung des Messegeländes. Er, wie auch Hans Pölzig, Martin Wagner, Georg Ermisch und andere Kollegen werden das große Gelände im Westen der Stadt entwickeln. Denn der 1923 gegründeten Rundfunkgesellschaft sind die bisherigen Räume im Foxhaus in der Potsdamer Straße zu eng geworden. Sie suchen ein Ausweichareal. Auch die Automobilausstellungshallen am S-Bahnhof Witzleben suchen eine Alternative. Wie auch das Berliner Messewesen ein erweiterungsfähiges Nachfolgeareal für das Urlaubgelände am Lehrter Bahnhof und den Zoohallen sucht. Zudem sind neue Anforderungen an ein Ausstellungsgelände erwachsen, das nun nicht mehr thematisch, sondern nach Branchen ausgerichtet ist und ein Massenpublikum ansprechen soll. Zu diesem Typ gehört dann auch die 1924 erstmals gezeigte Funkausstellung. Nach dem Ende der Ausstellung kommt Straumer zum Zug. Er hatte den Zuschlag für die Planungen eines Turms erhalten. Straumers Turmpläne werden nun in die Realität umgesetzt. Zunächst dient der Turm nur als Sendemast. Es wird ein 120 Meter hoher Stahlgittermast errichtet, der als Kran fungiert. Der Turm selbst wird bis zum Frühjahr 1925 aufgestellt. Dann folgt der weitere Ausbau, der sich über ein weiteres Jahr hinzieht. Straumer ist für den Entwurf der beiden Besucherplattformen, der Aussichts- und Restaurantetage und das Empfangs- und Wartehäuschen am Boden verantwortlich. Das völlig aus Holz bestehende Haus der Funkindustrie brennt 1935 allerdings ab. Während die Planungen für das Messegelände auf den Zeichentischen in Straumers Büro liegen, stehen schon die nächsten Projekte an. 1925 plant der nun viel vielbeschäftigte Architekt eines der ersten Hochhäuser Berlins, das für den damaligen Grundstückseigentümer, die Elektrowerke AG, gedacht ist. Bauausführende Firma soll die allgemeine Eisenbahn- und Baugesellschaft Lenz Co. sein, die nach Fertigstellung das Lenzhaus im Bezirk Tiergarten in der Kurfürstenstraße 87 übernimmt. Das Unternehmen, das einst von Friedrich Lenz in Stettin gegründet wurde und weltweit mit dem Bau von Eisenbahnlinien beschäftigt war, ist nun als Bauunternehmung aktiv. Das Geschäftshaus für den Bauunternehmer Lenz soll acht Geschosse bekommen, drei mehr als die Bauordnung erlaubt, sodass zunächst eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken ist, bevor 1928 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Dieses im Stil der Moderne errichtete Gebäude wird von dem in Berlin weit bekannten Fotografenpaar Camille und Sascha Stone ins rechte Licht gerückt. Die heutige Gestalt des theodor heuss und die angrenzenden Bauten des Amerika- und Deutschlandhauses beruhen auf Straumers Wettbewerbsplänen. Andere Ausschreibungserfolge betreffen das Scheunenviertel, eine Siedlung in Ransdorf und die Feuer- und Rauchlose-Siedlung, eine zu Beginn der 1930er-Jahren erbaute Wohnsiedlung mit etwa 1000 Wohneinheiten entlang des Steglitzer Damms und des Munsterdams. Straumer ist eng im städtischen Netzwerk verknüpft. Das bringt ihm immer neue Aufträge, nicht nur für Geschäftshäuser, sondern auch für Villen der Firmeninhaber. Das erfordert für Straumer die Suche nach weiteren Büroräumen. Er findet sie, nicht weit entfernt, gleich im Nachbarhaus in der Schellingstraße Nummer 11. Ein Gebäude, das 1926 27 ursprünglich für den Zentralverband der Feuerversicherungsanstalten errichtete Gebäude in der Kaiserswerter Straße, wird später, zwischen 1945 und 1990, als Sitz der Alliierten Kommandatur in Berlin-Weltrum erlangen. 1929 beginnen Planungen für das Savoy-Hotel in Charlottenburg in der Fasanenstraße. 1934 bearbeiten seine Mitarbeiter Zeichnungen für die Tribüne auf der Trabrennbahn Karlshorst in der Dreskoallee. Straumers letztes Projekt ist 1936 das Büro und Wohngebäude der Nordsternversicherungen in Wilmersdorf in der Brandenburgischen Straße. Inzwischen Mitglied im Werkbund und hochgeehrt als Professor und einem Doktor Ehrenhalber der Technischen Hochschule Dresden, verstirbt Straumer 1937 am 22. November, kurz vor seinem 61-jährigen Geburtstag, in einer Wohnung in der Viktoriastraße 4 in einem dreigeschossigen Haus, das von Max Nagel Ende 1887 erbaut worden war in Lichterfelde. Gemeldet ist dort seit vielen Jahren Herr P. Dopp, Bankprofessor. Straumer hinterlässt keine Nachkommen. Warum Straumer trotz der vielen erhaltenen Bauten in Berlin in Vergessenheit geraten ist, kann nur gemutmaßt werden. Sein früher Tod 1937 gibt ebenso Rätsel auf wie die sinkende Auftragslage in den 30er Jahren. Gibt es Hinweise zum Grund seines Todes? Vielleicht ist hier eine Antwort zu finden, die das Vergessen dieses damals erfolgreichen Architekten auf dem Weg zur Moderne erklärt. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Detmer.